0: 15 часов 6 минут в столице радиостанция говорит Москва 948 микрофон Евгения Волгина а, программа умные парни Алексей Ведев к нам пришел доктор экономических наук директор центра структурных исследований института экономической политики имени Гайдара бывший замминистра экономического развития здрасте Алексей Лялин добрый день добрый день а, наши координаты 7373 948 телефона Смс плюс См 92588888948 телеграм для сообщений говорит Москва смотреть нас можно в ютуб канале говорит Москва стрим там продолжается а, Максим Решетников, министр экономического развития, выступил с докладом на совещании Владимира Путина и сказал, что стагнация спроса стала одной из ключевых, ключевых экономических проблем в России в конце 2022 года. Значит, Об этом ведомостям рассказали два близких правительства источника, знакомых с ходом заседания. И возникает вопрос, ну, очевидно, совершенно стагнация спроса – это большая проблема, потому что у нас высокая инфляция, плюс люди... Затихарились, наблюдая, что будет происходить. Почему для экономики это плохо и самое главное, как это исправить?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что двадцать второй год по моим оценкам прошли блестяще. Uh -huh. То есть, Опять же, таки, вот меня несколько раздражают, когда говорят, что эксперты не угадали результаты. Если вы помните, то в марте-апреле предсказалось падение парацентов на 10.
0: Да, да, да. Вот
1: тогда на самом деле я хочу напомнить, что решалась задача, что будет, если все санкции будут применены. И действительно, как бы эти оценки достаточно стабильны. Просто, конечно же, санкции размазались, и, в общем-то, они были не слишком сильные. Второе, это взаимодействие бизнес-то-бизнес, и мы видим все вот эти замены одних лейблов другими, так. русские фирмы занимают российские места, освобожда ну, освобождающиеся ниши, и в результате при э, такой, в общем, глобальной нестабильности, неопределенности мы упали там на, пока на 2,5%, пока я имею в виду рост от, будет еще пересчитывать, я думаю, что, возможно, даже и где-то до двух сделает, еще ниже.
0: Но это не, скажем так, бюрократический как раз такой подход и бухгалтерский исключительно подход, потому что у нас экономика и так падала, и к тому падению за пандемийные года, за еще там в 2018 году мы начали падать, это еще плюс 2,5%, и, соответственно, как бы восстановительный рост, он все дальше и дальше.
1: Нет, конечно, конечно. То есть э, вообще-то у нас российская экономика четвертый год как в кризисе. Два года это пандемия, uh -huh. год, соответственно, санкции, и сейчас мы вступили в четвертый год. Поэтому, да, конечно, это падение, это и падение, и это же и потеря роста, то есть мы как бы это упущенные возможности. Но я просто хотел сказать, что в данной ситуации, наверное, ожидать роста спроса было бы невозможно. Конечно же, присутствует у людей и мотив осторожности. Конечно же, кто-то увольняется, хотя вот проблем с безработицей мы не видим. Достаточно большое количество представителей среднего класса уехали на временное проживание в страны бывшего СССР.
0: На Верхний Ларс они уехали. Да, да. да, да. Вот и
1: поэтому по совокупности, как бы, о точных цифрах количество уехавших тоже как бы, идут, ведутся споры, но все равно это вычет из конечного спроса. Вот и я...
0: не только они, еще люди, которые задействованы в СВО через частичную мобилизацию, в том числе, конечно, это же да. тоже выдергивание из экономических да, процессов. Да, без
1: сомнения, конечно. Они не ходят в магазин, естественно. Вот даже uh -huh. если они получают какое-то денежное удовольствие, то все равно это, видимо, либо как-то сохраняется, либо пересылается родственникам. Ну так или иначе, uh -huh. вот, конечно же, конечный спрос, он сокращается, но все равно я еще раз хочу сказать, что по совокупности результат получился неплохой. Uh -huh. или, или даже очень хороший. Ну и плюс, конечно надо отдать должное правительственной политике в том смысле, что ставка снижалась, кредиты дешевели, из бюджета деньги тратились. В общем, это называется стимулирующая политика. Ну и плюс, конечно, меры по поддержке малого-среднего бизнеса работали. Mm -hmm. То есть, конечно же, если Бог даст и сохранится это же параметры политики экономической на этот год, то, в общем, результат может быть не таким плохим. Ну,
0: no, хорошо, так, другой момент. Как долго а, наш экономический блок может вот в ручном режиме регулировать состояние экономики. но ну, потому что, когда вот этот санкционный вал произошел, буквально же в ручной режим включили. Там ставку повысили, там где-то что-то заморозили, где-то что-то ослабили и так далее. Но также экономика с отсутствием горизонта планирования, ну, как долго она может существовать в таком режиме?
1: Ну, во-первых, я думаю, что нет мирового опыта, но я думаю, достаточно долго это раз. Uh -huh. Во-вторых, все-таки... Санкции, они вводятся уже с какой, там, девятый пакет готовится? Вот, но, десятый. Или десятый, десятый да. Вот, но, конечно же, эти санкции как-то своеобразно работают. Я вчера был, в нет, не вчера, в воскресенье с детьми в магазине метро и купил по психологу, который сделан в Германии, прямо Made in Germany. Mm. Даже не в Польше. Параллельный импорт. Это, я не знаю, как это можно да. назвать, когда все-таки большие корпорации, вряд ли они, их можно, это физлица делают параллельный импорт, но так или иначе, это свидетельство о том, что не все санкции работают или многие не работают вообще.
0: Угу. Ну хорошо, а то, о чем говорит Решетников, стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем, а почему для экономики это плохо и самое главное, какие инструменты есть у государства, чтобы эту стагнацию преодолеть и люди опять начали как-то экономически активно проявляться?
1: — Напрямую, как это решать? Ну, то есть, почему это плохо? Потому что падает спрос на товары и услуги, которые предлагает экономика. Угу. И то, что называется частное потребление, это потребление населением товаров и услуг пока, падение его в прошлом году оценивается в 5%. Ну что, в принципе, так достаточно много. — Так. — Вот как это делается? Ну, во-первых... За счет дополнительного финансирования э, бюджетников, за счет э, стимулирования развития малого и среднего бизнеса, который не только производит товары и услуги, но и выплачивает зарплаты. Ну, то есть вот угу. оживление экономики приводит к тому, что спрос возрастает.
0: А вы видите в ближайшей перспективе какие-то признаки оживления экономики, вот реального оживления? <э
1: очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я вижу э, хорошие перспективы для одних секторов и такие достаточно мутные перспективы для других секторов. А
0: хорошо, кому будет? Стали э. литейщикам, экспортером и ВПК?
1: Не только, нет. Э, легкая промышленность, пожалуйста. Легкая бум, промышленность? Бум, просто бум на российскую одежду, да.
0: Кстати, был любопытный тоже разговор с представителями как раз отрасли, и они говорят, что... А мы в какой-то момент даже вздохнули.
1: Ну да, 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 действительно так. Вот. А, а если еще, знаете, под, а, под шумок можно и не все эти самые копирайты соблюдать, и шить какие-нибудь заровские коллекции где-нибудь на Ивановской фабрике, то вообще прекрасно.
0: Ну, для этого Китая есть, понимаете, поэтому. Да,
1: Китай уже там по драковизне рабочей силы уже как-то вот не такой привлекательный, как раньше. Еще я могу. Согласиться, что есть Бангладеш, Камбоджа, uh -huh. вот, но почему? И логистика здесь проще, надежнее. Во всяком случае, с точки зрения одежды российского производителя я вижу ну, существенно больше, чем год назад.
0: А кому в этом отношении, может быть, не очень хорошо. Но то есть это же тоже про импортозамещение, и если легкая промышленность это все-таки не крупные корпорации, это очень мобильный, малый, средний бизнес, то что говорить об импортозамещении в целом? Потому что многие говорят, что оно сводится к тому, что эти сроки сдвигаются вправо. Угу.
1: Вы знаете, конечно же, импортозамещение никому особо не выгодно, если оно вынуждено и приводит к падению качества. Конечно. А если это приводит к созданию рабочих мест и улучшению качества, тогда почему нет?
0: Ну хорошо, Какие, какой опыт из исторический как раз вы можете привести в качестве примера <coughs> того, когда импортозамещение или как раз модернизация э, экономики, промышленности э, сыграла в плюс. Ну, вот многие приводят в пример там, ту же самую там, со сталинскую модернизацию, которая Нет, была... я, конечно,
1: не могу привести это в пример. Да? Это, на мой взгляд, абсолютно вынужденная мера. Раз. Ага. И во-вторых ну и просто этот вопрос гораздо более сложен, потому что э, модернизация в таком виде должна приводить к развитию фундаментальной науки, прикладной науки, созданию определенных технологий, но все равно вот так совершенно просто говоря мы научились за времена Социализм летать в космос, но делать автомобиль мы не научились и так и не сделали ни одного своего автомобиля нормального.
0: Так и сейчас том ты -то дело, что у нас в космос летают по наработкам как раз советских предков, вот и остатков прежней цивилизации, а автомобили мы делать тоже так и не научились, мы просто шильдик перебиваем и все. Ну китайский, китайский всё. москвич делаем. Ну да. китайский москвич, но вы же понимаете, и что это плохой и да. дорогой, да. Ну, и в итоге здесь как бы для государства э, вопрос импортозамещения и как раз модернизации э, экономики это же вопрос выживания, разве да, нет?
1: Да-да, достаточно сложный, достаточно комплексный вопрос, потому что, ну, как бы в свое время я всегда отстаивал вот и развитие промышленной сборки, которая началась, отметьте, всего лишь в 2007 году, угу. и построение открытой экономики, и действительно мы концептуально прописывали то, что называется вот, зеленый коридор для добавленной стоимости, то есть когда мы встраиваемся в мировую систему там, хозяйствования. Так. Вот, и берем на себя то, что как бы, мы делаем более эффективно и как бы более грамотно. А и что? отдаем, ну, и отдаем другое.
0: А сейчас что с нашим встраиванием? А сейчас
1: как бы вот все нарушилось, да, и вот непонятно, что. Я могу опять же напомнить, что... А, ц, там технический центр для Боинга, 4000 человек в России работало. То есть, ну да, мы делаем технологии, мы какой-то вот. Ну, технический уп...
0: центр это обслуживание имеется? Нет, 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 это
1: разработка. А. Это была разработка, там Boeing России да, он назывался, я сейчас не знаю, вот он есть, нет, и в каком он виде существует.
0: Так у нас вместо этого есть там MS-21 проект, у нас есть сухой супержет и так далее, у нас очень малых сервисных центров и нет, прочее. Ну, я
1: имел в виду Пожалуйста. сейчас другой, да, то, что, может быть, от и дома делать не очень умеем. Uh -huh а какие-то вещи, там наработки, у нас есть технические, разработка. То есть я хотел сказать, что, конечно, встраивание в международную кооперацию это более эффективный способ, нежели делать все от и до самим.
0: Как вы оцениваете перспективу демонтажа обратно системы, о которой так много пишут?
1: <саспорщик> я, я, я думаю, что как-то сейчас есть некая стабильность, ну, вот, в принципе, не так давно, там, лет 15 назад, там, евро заняло там, полноправное место. Mm -hmm. Есть две валюты. А, с точки зрения прагматизма, юань, как я понимаю, не очень рвется стать мировой валютой и как бы обслуживает интересы в основном китайской экономики. И...
0: А мы какой кредит доверия через ФНБ даем юаню?
1: Юаню большой, слишком. Но у нас, слишком? скорее, даже, наверное, это от неизбежности, потому что надо накапливать в чем-то резервы. Так. Хотя вот в прошлом году мы... По национальному благосостояния активно тратили,
0: uh -huh.
1: но, без сомнения, какие-то зарубежные активы, они должны присутствовать, потому что мы получаем дополнительную прибыль, у нас положительный торговый баланс, и, естественно, его надо размещать, этот положительный баланс в иностранных активах.
0: Так, и поэтому ну, от безысходности, что ли?
1: Ну, отчасти, да. Отчасти, ну, отчасти.
0: получается, мы все равно идем по тому же самому пути, по которому мы шли, и нас, в общем, мы за это ну, довольно это, больно это, получили. Я бы а. так
1: тоже, вот это достаточно сложная тема, не вдаваясь в нее, это угу. просто тяжелая участь всех стран с положительным торговым балансом.
0: У нас денег слишком много, что с ними делать? Да, Давайте да. вложим в сервью, примерно,
1: примерно с аналогичными проблемами сталкивается и, ну, естественно, Китай, Япония, Германия, то есть те, у кого торговый профицит.
0: Да, но тогда возникает другой момент. Вот говорят, фонд национального благосостояния. Хорошо, мы от него не отказываемся, он нам нужен и так далее и там подобное. Вопрос, какая сумма все-таки нам нужна в ФНБ, и самое главное, не пришло ли сейчас время перестать над златом чахнуть и действительно куда-то вкладывать, и поверить в длинные деньги внутри Российской Федерации?
1: Я думаю, что этот период настал даже не сегодня, а вчера, в прошлом году, и, в общем, он достаточно активно тратился.
0: Но он тратился, как дыры лотали. Вот в чем дело. А вопрос каких-то больших стратегических проектов, которые там через 10-15 лет принесут какие-то результаты, мы же про это говорим. А то получается, это какая-то ну, баночка, которая, знаете, в дома стоит, тоже уже в банк откладывать страшно. И это все проедается.
1: Ну, я так понимаю, что прошлый год для таких сверхамбициозных проектов он был не слишком подходящим временем, потому что была неопределенность, и вообще надо было понять. И на самом деле каждый месяц приходило новое вообще понимание.
0: Нет, прошлый понятно, но мы сейчас-то вроде бы более-менее адаптировались, и надо же дальше смотреть как-то вот на перспективу далекую. Ну, у меня есть
1: основание полагать, что да, сейчас какие-то инфраструктурные проекты начнутся. Угу. Более того, у нас вот экономика любимая, моя тема экономика Москвы растет. Так, вы знаете, что январь-ноябрь, ну, за один из месяцев рост промышленного производства в Москве 9,1%.
0: Реального промышленного производства? Да. Не то, что здесь много компаний, да, которые да, налоги платят? Нет,
1: нет, 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 реального, да. Так. Да. И идет такой качественный инвестиционный рост, он на самом деле из окна виден. Это угу. реновация, это метро, это дороги, то есть это все вот инфраструктурные Москва... проекты. А вся Россия? А Москва 20%, это не так мало. Ну, конечно, да, но ну, про развитие ну, можно цель. Имеется... Сейчас я даже больше хотел сказать, что ну, вот в НБ по примеру, Москвы, можно и в регионах тратить на инфраструктурные проекты, хотя. Как бы и вот, например, в Карелии там большая федеральная дорога строится. Угу. То есть тоже, в общем, амбициозно. Что-то происходит. Проект, да.
0: Просто здесь, скажем так, вопрос как раз проектирования и траты денег заключается в том, что где-то более активные глава региона, который выторговывает у Минэкономы, у Минфина денег для своих проектов, или же все это же к вопросу: вот мы с вами неоднократно обсуждали, насколько сейчас обоснована такая схема, когда все регионы сбрасывают деньги в одну корзину, а потом им по мере необходимости эти деньги выдают. И в итоге происходит какое-то недофинансирование многих регионов. Так вот, это все зависит от активности отдельно взятых губернаторов глав регионов, или все-таки это какая-то единая политика центра должна быть.
1: Ну, это да, то, что называется бюджетный федерализм. Да, 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 да. да, да, ровно об этом. да. Такой он тоже достаточно сложный вопрос. Вопрос отношений, а, между регионами-донорами и регионами-акцепторами, то угу. есть насколько это справедливо, дотационными. Раз, И дотационными, да. Б, это насколько вообще справедливо говорить о финансовой дисциплине и о ее ответственности. К этому вопросу мы, кстати, тоже раз минимум в пять лет возвращаемся, когда одни регионы живут плохо, но честно, Вторые живут плохо, но влезают еще и в долги, угу. которые не могут отдать. И вопрос там банковских каникул, а должен ли федеральный бюджет каким-то образом за них заплатить эту задолженность угу. или нет. Она почти там безнадежная получалась. Так. Вот это регулярно к этому вопросу мы возвращаемся. Последний раз на моей памяти этот разговор был в 2016 году по итогам 2015 -го года. Ну тогда и... тоже был кризисный 2014 год, там и 2015 падение.
0: У нас есть какой-то, вы опытный экономист, и аппаратчик тоже, у нас есть какая-то боязнь все-таки радикальных преобразований, или же мы действительно уверены, что как бы двигаемся по инерции. Вот, он, вот, вот по старому же оно работает, и в каких-то странах тоже работает. Сейчас быстренько проскочим, и все останется как есть, и все вернется как было, точнее. Как вы это видите?
1: Вы понимаете, здесь еще очень сложно использовать мировую практику, поскольку мы все-таки, помимо этого, у нас регионы, они разные с точки зрения обеспеченности ресурсами сырьем, угу. поэтому, в принципе, на мой взгляд, в 2000-е годы сформировалась достаточно разумная налоговая система, где... Есть федеральные налоги, это НДС, это акцизы. Так. И есть региональные налоги, это НДФЛ, отчасти прибыль. Uh -huh. Но НДФЛ, он весь региональный, а прибыль, она как бы так, налог на прибыль, он делится. С одной стороны, она достаточно справедливая и разумная, потому что и НДС, и, естественно, акцизы, там, uh -huh. и налог на добычу полезных ископаемых, он как бы принадлежит ну, всей стране, а не конкретному региону. Поэтому более справедливо, если он выступает как федеральный налог и аккумулируется в центре. А с другой стороны, с, цен, с ростом цены, например, на газ, на нефть, получается, что эти налоги начинают доминировать. Да. Тогда как НДФЛ, он достаточно мал, его не хватает, ну и налог на прибыль тоже. И поэтому встает вопрос о распределении между регионами. И здесь как бы получается по-разному действительно. Вот. Ну, по-разному, наверное, это, я думаю, зависит от активности губернатора и в принципе от уровня жизни населения, который достаточно разный по регионам и так далее. То есть с одной стороны проблема она выравнивается федеральными налогами, с другой стороны, она усложняется разнообразной картиной регионов, их большим количеством и, соответственно, вот, распределением между регионами. Во многом, дотации, наверное, речь идет, да.
0: Еще, да, во многом речь идет еще о целеполагании. Ну, то есть, чтобы вкладывать куда-то деньги, важно понимать, наверное, для чего. Вот у нас в нефтянку и в газ долгое время вкладывали деньги, понимая, что мы экспорториентированная страна, соответственно, мы это отправляем, а что-то оставляем внутри страны, но в целом мы развиваем эту отрасль потому что мы знаем, какое звено на, вот в международном как раз, разделении труда в этой цепочке мы можем занять. А сейчас?
1: Я думаю, что сейчас ситуация меняется, потому что предварительно несколько лет назад была, был такой термин, как самоокупаемость проектов Это даже, наверное, с начала 2000-х, когда еще, если вы помните, был инвестиционный фонд Который потом да, раз, да, разделился да, да. и так далее вот. а Как раз я считаю, что нельзя говорить об самоокупаемости инфраструктурных проектов а Надо переходить к другим критериям Это создание рабочих мест угу. и Это увеличение платежей в бюджет вот, и это, опять же-таки, насколько мультиплицирующий эффект, насколько вот эти инфраструктурные проекты вызовут приток uh -huh. частных инвестиций, так. частной прибыли, рост заработной платы и так далее. В принципе, как бы вот это все прописывалось уже, там, начиная с 2019 года в рамках отчета счетной палаты. И, на мой взгляд, как бы уже такое есть понимание, что надо uh -huh. критерии менять, вот переходить на эти более сложные критерии, инфраструктурных проектов и тратить, в том числе, деньги из Фонда национального состояния, из федерального бюджета, ну, там, федеральные инвестиции.
0: Слушатели нас спрашивают в связи с попытками блокировать российские активы, должны ли мы в будущем соблюдать баланс инвестиций между Россией и недружественными странами? И каков, какова вероятность того, что мы, западных инвесторов, которые ушли из Российской Федерации, из российских проектов, можем заменить своими же собственными?
1: Uh, насчет вероятности я не готов говорить Я думаю, что, наверное, даже большинство Может быть, никто не готов говорить Насколько это вероятно uh -huh. там, Движение в сторону усиления Или ослабления uh, С точки зрения внутренних Да, я думаю, что мы Естественно готовы, только вопрос в том Что у нас 350 миллиардов долларов Заморожены, вот хотя это, в общем-то Наши деньги, и понятно, что uh, Вряд
0: ли мы их увидим, как вы думаете
1: Не знаю да? Вот это очень сложный, очень политизированный, на мой взгляд, вопрос, очень непростой, и не только для нас, но, мне кажется, и для недружественных стран, потому что, ну, как, я думаю, уже все слышали о том, что многие восточные, юго-восточные инвесторы смотрят на этот случай, кейс, так называемый, да, да, да. И, и, конечно же... Они сформируют, соответственно, отношение к тому, насколько можно в западных, американских и европейских банках размещать угу. свои активы.
0: Но другое дело, здесь была любопытная статья, то ли в экономисте, то ли в политике, что европейцы приходят к выводу, и американцы тоже, несмотря на заморозку такой высокой доли наших золотовалютных резервов, в итоге оказалось, что у России денег достаточно.
1: Ну, у России просто хороший поток еще идет. Вот в прошлом году это был такой неплохой поток. В этом, я имею в виду, поток нефтяных, газовых денег, а, опять же такие удобрения там сель сель сельскохозяйственные. Ну, к концу года потом снизилось. Он, нет, я... он снизил, но он просто, в принципе, хороший uh -huh. поток идет, так скажем. Понятно, что ноябрь-декабрь они были такие похуже месяцы, но, в принципе, погоду так получилось очень неплохо.
0: Uh -huh. а, с учетом того, что будет введен потолок с 5 февраля на цены на нефтепродукты, эмбарго будет тоже а, С вашей точки зрения, как это по валюте может на, на валютном курсе сказаться?
1: Ну, вообще, как бы, вот один из факторов риска для российской экономики, наверное, ключевых, uh -huh. ключевых рисков И это, конечно, внешняя торговля так. Внешняя торговля, а, с точки зрения цен на нефть, и, б, с точки зрения еще и физического спроса, и, ц, uh -huh. с точки зрения санкций. Значит, цены на нефть, конечно, они могут упасть с учетом дисконта вплоть до 40-45 долларов за баррель среднегодовые. это плохо.
0: 40-45 долларов. Ну, конечно,
1: достаточно мало.
0: Но мы же сейчас будем свою формулу пере... как-то переделывать, по-моему, по формулу расчета стоимости нефти, потому что э, у... на... мы же полагались на мысли иностранцев, а сейчас нас это уже не устраивает, да? Да. да. А, Алексей Ведев с нами, а мы продолжим после информационного выпуска.
1: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может
0: заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день «Умные парни» 15.37 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Стратегический инвестор, наш слушатель, пишет, за последние годы Росстат неоднократно менял методику расчетов, подгоняя ее под некую благоприятную картинку. Ну, это так трактует наш слушатель. Неужели предлагается верить все-таки цифрам Росстата и, соответственно, есть ли какая-то еще альтернативная статистика? По поводу Росстата много-, -много спрашивает но вот те цифры, которые есть, это все-таки отражение реальности или это, знаете, как отчетность она одна, а, соответственно, в реальности она немножечко другая.
1: Ну да, он такой действительно сложный и болезненный вопрос, поскольку от наше все. И хотелось бы напомнить, что 24 тысячи человек работает в Ростате. Сколько? 24 тысячи. 24 тысячи ну, человек. Это с региональными отделениями, в общем, достаточно много. Так. Есть альтернативная статистика, и она появляется все больше и больше. Сейчас разнообразных, но ну, больше и больше это имеется в виду биг uh -huh. большие данные, потом э, такие полезные вообще показатели, как сводный индекс там, нашего главного банка о потребительских расходах, потом есть данные центрального банка, причем центральный банк, это имеется в виду так называемые 101-102 формы, и это движение по счетам юридических и физических лиц по, по банкам. Uh -huh. Она тоже достаточно неплохая, и самое главное, что в отличие от Росстата она не пересматривается, она фиксируется достаточно надежно. То есть э, есть, э, а, есть конечно, еще опросные данные. Без сомнения, даже вот Институт Гайдара проводит уже, по-моему, 25 лет опрос предприятий, проводят и другие, угу. вот они тоже как-то отражаются. То есть, в принципе, есть э, ну, определенные методики контролировать, э, насколько там Росстат, в общем, адекватен или нет. Это а, первое. И да. второе, да, вот, что я хотел сказать, uh -huh. что обычно, вот это тоже мой любимый пример, на глазок виден э, рост больше 4% и падение больше 4%. Так. Это просто видно, идя по улицам, там, разговаривая на кухне и так далее. И сейчас видно, что да, дамы припали, но немного так упали. Uh -huh. Но не, не больше, чем на 4%, не на 10%. Поэтому я так думаю, что в принципе... Э, ну, Ростат может быть и не очень точен, но так вот примерно. Примерно так и есть. Это
0: про ВВП вы говорите, не про инфляцию. Нет, про ВВП,
1: конечно. Про да, ВВП. Да. Инфляция ⁇ это вообще отдельный разговор, потому что это во всем мире у каждого своя инфляция, и в нее, по-моему, вообще не верят ни в одной стороне. Ну,
0: у нас, знаете, как, например, тот же самый новый, объясняя, объясняет, почему так скаканул дизель в отличие от бензина, там бензин что-то на 0,7, а дизель на 10%. Он говорит, ну да, это много, но это все равно ниже инфляции. С другой стороны, были оптимистичные заявления, что, слушайте, товарищи, инфляция могла бы быть и больше, но по факту вот она такая, там что-то 14,7, по-моему а в следующем году будет еще меньше. А, ну, не зарекаться, мне кажется, здесь все-таки стоит.
1: С точки зрения инфляции, здесь просто очевиден размер. Размен. Размен. Так. Вот когда в 2015 году я как раз был замминистра экономического развития, и я в своих даже интервью говорил, что тогда был... Пик 17% инфляции, он будет снижаться, я даже вообще вот абсолютно не волновался за это. Размен он состоит в том, что либо у вас денежные доходы и расходы населения поддерживаются, тогда инфляция тоже остается на высоком уровне. А если у вас как бы спроса нет, как сказал министр экономического развития Максим то решетник, это проблема то у вас инфляции нет.
0: Ну хорошо, Росстат при этом раскрывает структуру источников средств граждан России к существованию, и выяснилось, что 45% живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый это иждивенец. Ну и такая структура, в общем, получения денежных средств, она что говорит за экономику?
1: Ну, во-первых, это, это так называемый баланс денежных доходов и расходов населения, его публикует. Все, 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 все время, всю жизнь, рост от каждый квартал. квартал Раньше он даже вообще давал месячные данные, теперь по инвестициям и по денежным доходам он перешел на квартальную отчетность. Но это, это ни о чем, это просто говорит о, том, о структуре доходов и расходов населения. Угу. Это говорит о том, что, в принципе, заработная плата, она от 42 до 45% всех доходов. И даже бурный рост заработной платы совершенно не означает арифметически, что доходы населения могут резко вырасти.
0: Ну, потому что все, да, все, весь рост доходов съедается да. инфляцией.
1: Да, да, ну, в том числе. Потом, нет, не только, и вес, то есть заработная плата, это всего лишь там 45% от всех угу. доходов населения. А еще доплаты бюджетника, это пенсии, пособия, стипендии, ну, вот начинаются остальные составляющие угу. вот, баланса доходов населения.
0: А насколько с вашей точки зрения сейчас вероятно, что курс рубля будут вручную докручивать в связи с тем, что у нас падают нефтегазовые доходы?
1: Я думаю, что такая вероятность есть, и на мой взгляд она достаточно опасна. Я всегда пытаюсь там в своих выступлениях, статьях предостерегать, потому что все-таки обменный курс это очень сильный макроэкономический инструмент. Uh -huh. И, конечно же, вот в прошлом году такой крепкий рубль это... Упущенная возможность модернизации, потому что, конечно, с точки зрения инвестиций, а, закупки машин оборудования в прошлом году там 50, 55, 60 даже рублей за доллар. Это был прекрасный курс.
0: Надо было покупать.
1: Ну, видите, просто так у нас пока импорт припал, 26% падения импорта в прошлом году пока оценивается. Вот, угу. Конечно же, надо было закупать машины, оборудование по такому курсу. Вот. А
0: сейчас, но при этом наш финансовый блок при всем уважении, но все равно, как мантру заявляет и повторяет, что нам нужно там 75-80 или там даже 85, и тогда-то заживем. Но это опять про ручное управление, нефтегазовые абсолютно, доходы абсолютно падают, да, да. экспортников мне, нам надо поддерживать, хорошо, но мы будем все это менять, значит, по такому курсу, но в итоге что мы на это будем покупать?
1: Ну, как бы это тоже это вопрос, что мы будем покупать раз. Вклад э, ослабляющегося рубля в инфляцию тоже будет очень большой. Mm -hmm. Соответственно, покупательная способность рубля и, соответственно, россиян также будет падать вместе с курсом. И, в общем, мне кажется, это не очень хороший сценарий. Наиболее сценарий было конечно, поддерживать его в рамках какого-то валютного коридора, ну, колебания. У ну, нас я...
0: давно отказались от валютного коридора. Нет,
1: ну, имеется в виду... Нет, мы как бы от, отказались, но не совсем, потому что с 2004 года у нас там уже, по-моему, сейчас шестое бюджетное правило. Да. И отказываясь от коридора, но используя бюджетное правило, мы все равно остаемся в коридоре фактически.
0: Угу. Слушатель говорит, ну, смотрите, тот же самый Китай вручную уроняет юань для того, чтобы поддерживать промпроизводство на Турцию. Посмотрите, как они а, лиру турецкую уронили. И выглядит все очень неплохо. Почему для нас это плохо?
1: Для нас, для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Я хотел сказать, что вот абсолютно неправильно говорить, что слабый рубль или слабая лира хороша для страны. Угу.
0: Вопрос Целый. целей.
1: Во-первых, вопрос цели раз. Во-вторых, вопрос баланс интересов два. С точки зрения, например, даже легкой промышленности, конечно, там лира по 3, там, и 3,2 рублей за лиру, ну, да. она очень хороша. Но с точки зрения покупки оборудования, например, том, российского, ладно, либо японского, то, в принципе, предприятие, я думаю, что большинство не может себе это позволить, а Соответственно, через несколько лет в рамках слабой лиры это будет означать деградацию просто оборудования, промышленности.
0: Какой запас прочности есть на текущий момент у российской экономики при условии, что ничего меняться не будет и все будет вот так вручную регулироваться?
1: Ну, вы знаете, запас прочности, его можно оценить как бесконечный.
0: Нет, ну падать-то, понятно, можно медленно, но верно, вопрос здесь... Можно, можно да.
1: стагнировать, причем можно стагнировать вообще по-разному, то есть в японская экономика 30 лет стагнации, и вы знаете, это совершенно это не ощущаешь. У них
0: запас был большой, очень, ну, согласитесь. Высокий уровень
1: был достигнут высокий сразу. Высокий уровень. И дальше стагнация, это означает, что нулевой рост, ну извините, если у вас там... Если, как у нас, 25 триллионов инвестиций ежегодно, то можно угу. и с, ну, по нулям проходить каждый год. Но это означает, что каждый год мы по 25 триллионов рублей будем тратить на инвестиции. Вопрос куда, правда? Вопрос куда, это да. Так вот, ручное управление, оно, конечно, менее эффективно. Конечно же, много говорилось о том, что у нас зашкаливает доля государства в экономике, и оно продолжает увеличиваться медленно, но и продолжает. Вот, это все плохо с точки зрения эффективности. И, в общем, э, ну, наверное, подавляющее большинство исследований в области корпоративного управления сводится к тому, что, конечно же, частная фирма, частный банк, частная компания, она управляется более эффективно, нежели государственная.
0: Ну, у нас был период, когда было очень много банков, а в итоге там каждый какой-то, не знаю, четвертый, пятый оказался прачечный. Поэтому да, И да. поэтому появился тренд на то, что, слушайте, ну, в России должно быть несколько десятков, наверное, крупных и не очень крупных банков, но и у ключевых должно быть госучастие. Наверное, это было сделано в целях безопасности?
1: Я думаю, что это было сделано в рамках отсутствия вообще стратегии развития банковской системы раз, угу. и из-за какого-то максимализма, на мой взгляд, два. Потому что, с одной стороны, мы имели 2000 банков, из которых там было там, 80% прачечных. Ну да. Теперь у нас стало 10 банков, из которых, крупнейших банков, из которых один только частный, а остальные государственные. Только при этом теперь банки получают рекордную прибыль. Абсолютно рекордную.
0: Ну, потому что и государство в том числе тоже снабжает деньгами же. Нет, помогает. я понимаю. Нет,
1: потому что у нас сложилось олигополия. То, а, монополия, понятно. Ну, ну не да. монополия, а олигополия. Там у нас 2-3 банка делают свои там, тарифы вводят uh -huh. свои там процентные ставки. А вы понимаете, что, значит, если там банковская система полтора триллиона, то есть ну, порядка там больше процентов ВВП получает прибыль, uh -huh. то это вычет, это убытки для остальной экономики.
0: Ну, и, соответственно, получить кредит каким-нибудь маленьким предприятиям становится тоже сложно, потому это что... Это
1: сложно, да, но, но просто когда вот суммарная это... прибыль банковской системы, ну, в западной терминологии это называется жирные коты. Да? Да
0: три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Много вопросов от наших слушателей. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
0: Алексеевич, пожалуйста.
1: Такой вопрос. Пожалуйста. Какие, на ваш взгляд, меры
0: экономического характера могла бы сейчас в оперативном порядке дополнительно осуществить Россию против США и их там пособников в ответ на поставки оружия на Украину?
1: Спасибо. Ну, если это по вашей теме, конечно. Да, это немножко не по моей теме. Я считаю, что вообще бороться с западными странами не стоит. Ну я имею в виду, не стоит это Ну не... не то что
0: сдаваться надо сразу с потрохами Нет, и сдаваться... Не про это.
1: Нет и сдаваться, естественно тоже не надо но и да какие-то вот санкции надо вводить обдуманно аккуратно
0: 7373 8, телефон прямого эфира. Блок России и Китая и развивающихся страны обладает возможностью перехватить инициативу в повестке мировой экономики. Заявил об этом директор американской инвестиционной компании Кайл Шосток, комментируя итоги Всемирного экономического форума в Давосе. А действительно вы видите большую перспективу в какой-то тесной связке России и Китая? Просто когда говори про связку России и Китая, многие скептики говорят, ну, Китай просто поглотит Россию и все. Экономические, я имею
1: в виду. что это, да, это либо политизированное, либо спекулятивное, скажем так, заявление. Да? Я не вижу, да, там, я думаю, что, во-первых, боротание с Китаем будет очень небыстрым, очень прагматичным и с точки зрения Китая. И я думаю, что российской стороне также надо быть крайне прагматичным, решать какие-то свои проблемы. Угу. И пока, к сожалению, я не вижу возможности технологических прорывов с точки зрения кооперации с Китаем. Вот, поскольку все-таки и Китай да, это Во многом идет копирование Западных технологий ну, да. вот, А, конечно, принципиально Важный момент, это, конечно, создание Новой экономики, экономики знаний то, вот, О чем постоянно говорится И здесь, я думаю, что ну, во-первых, вообще с Юго-Восточной Азии, то есть здесь не только Китай, нам нужно кооперироваться. И, во-вторых, конечно, надо максимально прагматичную позицию занимать.
0: Хорошо, но тогда другой момент возникает. Некоторые ваши коллеги, и российские, и западные, утверждают, что приходит конец, во-первых, во глобальной экономики, И на поверку выходит исключительно протекционизм, с одной стороны, а с другой стороны как раз санкционное давление или всякие заградительные пошлины, торговые войны для продвижения собственных интересов.
1: Ну да, в общем, это такая, на мой взгляд, не новая повестка дня, она существовала всегда, просто был период сначала а, более эффективного и более прагматичной позиции, это выноса из страны производства да. и получения добавленной стоимости. Но ну, вы помните, что там 30% в айфоне это стоимость лейбла только, uh -huh, uh -huh. вот, а, я не помню, сборка, по-моему, процентов 10 занимала там. По себестоимости. Вот сейчас идет совершенно обратная э, тенденция возврата в страны, в, в развитые экономические страны производств. Вот потому что производства, они становятся более роботизированными, более эффективными, и, конечно же, дарить там добавленную стоимость другим странам никто не собирается.
0: Ну, плюс для некоторых государств, наверное, это все-таки вопрос стратегической безопасности, как то, видимо, у штатов с Китаем вышло. С одной стороны, люди согласны более долгое время работать за плошку риса, а потом незаметно, видимо, для всех остальных выросли и уже стали серьезными конкурентами.
1: Ну, этот вопрос, он тоже такой относительный, потому mm -hmm. что вот один из моих примеров, я уже его, приводил, что Америка... 40 лет последних, если не 50, вообще не производят телевизоры. То есть, это не значит, и я не слышал, чтобы она собиралась это сделать для, с точки зрения своей стратегической безопасности. Ну, я думаю, что где-то они найдут телевизоры. — Сделают. — Сделают, В да, любом случае.
0: девяносто четыре восемь. Товарищи, по экономике, пожалуйста, вопросы по экономике, не про военное дело. У нас все-таки экономисты в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. —
1: Добрый день. — Пожалуйста. Вот — вот какой. Да. Сейчас многие говорят, что либеральная модель государственного управления обанкротилась. Даже Путин, по-моему, про это что-то сказал. — вот как вам видится модернизация? Назовите три наиболее сильных изменения в нашей системе государственного управления, чтобы она соответствовала современной ситуации, когда мы живем в условиях санкций, вот противодействия Запада и так далее. Спасибо. Вы знаете, я всегда был противником каких-то пограничных вещей, то есть мы либо чистые либералы, либо чистые государственники. Мы я, любим максимализм. Да, я думаю, что все-таки она, ситуация она достаточно сложная, раз, и изменчивая, два. Это означает, что, с одной стороны, конечно же, рынок не должен все было решать, и та политика, а, а та, вот я бы сказал, антикризисная политика последних четырех лет, которая, mm -hmm. ну, трех с половиной, которая проводит новое правительство, она достаточно прагматична в этом плане, и некая такая смесь. То есть, с одной стороны, наше правительство признает, что да, роль государства большая, поскольку большая государственная собственность. Да. С другой стороны, слава богу, там происходят отходы от межведомственных конфликтных интересов. Например, Центральный банк отвечает только за инфляцию. Нет, Центральный банк отвечает формально за инфляцию, но теперь за счет снижения процентных ставок он все-таки отвечает за экономический рост. Угу. А Минфин не переусиливает финансовую стабильность, и вот это слово «профицит», оно, слава богу, по-моему, уходит из русского языка. И норм... Приходит слово «дефицит». И нормальный дефицит. А дефицит, это означает, что государство больше тратит на экономику, чем забирает.
0: Но при этом для Минфина до сих пор он декларирует слово, как раз наделяет слово «дефицит» негативной коннотацией. да. да.
1: Тогда как по всем, ну, как в Европейский Союз есть, на уровень, там, в 3%, считается безопасным. Uh -huh. Вот, ну, то есть вопрос э, стимулирующей политики, на мой взгляд, он стал приоритетным э, в последние 2-3 года, тогда как раньше приоритет был, ну, какая-то финансовая якобы стабильность. Вот это, я считаю, одно из принципиальных изменений за последние три года, которые произошли.
0: Насколько высок у нас потенциал экономич как раз развития экономических связей и в каком плане с постсоветским пространством?
1: Я думаю, ну такой тоже неоднозначный вопрос. С одной стороны, как бы он э, был достаточно высоким, с другой стороны, как бы друзья познаются в беде, да? и мы видим, и как, многие познались, да, как, как, раз. Как, как сейчас как раз и некий такой отторжения России, хотя при этом у стран бывшего... Но долги-то спешите, это, это, пожалуйста,
0: бесплатно, да, да. Но да.
1: И доходы у всех растут, там и экономика Армении просто демонстрирует какие-то там удивительные темпы. Но роста.
0: она за счет просто притока большого объема наличных. Российских, российских денег. Конечно, Но это когда-то ты ты когда когда закончится. Мы же говорим здесь про как раз стратегическое какое-то развитие, потому что, вот опять же, некоторые эксперты говорят, что хорошо бы Российская Федерация обращала внимание на такой потенциал для экономического взаимодействия с постсоветским пространством это развитие инфраструктуры энергетической потому что многие страны СНГ сейчас они живут вот их например энергетика живет за счет опять же советского прошлого много трещит по швам и если бы мы предложили им давайте мы вам строим какие-нибудь эти там, теплостанции и прочее 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 а потом ну как-то договариваемся о тарифах это же с одной стороны политически привязывает эти страны к нам но и экономически тоже делают довольно хороший закладывает фундамент для этих связей
1: я думаю, что по этому пути мы как бы и шли, за исключением прошлого года, uh -huh. когда в основном возникла э, вопрос неопределенности глобальной, стратегической вот, э, неравновесия. Так. Вот, и я так думаю, что просто э, многие наши бывшие партнеры взяли некую паузу или относительную паузу для принятия каких-то решений, насколько они могут оказаться под санкциями, не оказаться, и в общем, каким uh -huh. образом дальше следует сотрудничество. Вот. Но я думаю, что это такой объективный путь, и я знаю, что, в принципе, у нас там э, существуют проекты со, со среднеазиатскими странами, ну, за, за исключением Казахстана, хотя с ним тоже.
0: Ну, с Казахстаном там, да, сложности да. есть политического свойства, насколько мы знаем. А, наш слушатель говорит, а, значит, останавливает инфраструктурные проекты. И самое главное, если 20 лет, да, экономика России росла, да, на этот год выдержала, но где гарантии, что в течение 2-5 лет мы сможем построить принципиально новую экономику, которая позволит нам жить дальше?
1: Во-первых, российская экономика не росла 20 лет. А с периода 2011 по 2022 год средние темпы роста были ниже 1%. То есть фактически мы находимся в стагнации. А гарантия, Гарантии есть. То есть, на самом деле, конечно же, вот, антикризисные меры, на мой взгляд, вот, в политике, в стимулирующей политики, я еще uh -huh. раз подчеркиваю, могут перерасти в постоянные меры, стимулирующие. Вот. И, конечно же, стимулируя там и хай-тек весь, и малое-среднее предпринимательство, мы можем как раз выйти на траекторию устойчивого роста. Это то, что, собственно говоря, вот, ну, лично я предлагал там с 2014 года неоднократно. То есть давайте стимулировать политику, давайте объединим фискальную, монетарную политику, uh -huh. потом налоговую для того, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста. Пока... Я думаю, что мы вот по критериям, на мой взгляд, в прошлом году, по критериям политики мы как бы к этому подошли, но теперь должны улучшиться еще внешние условия.
0: И наш слушатель тут вспоминает и спрашивает, внесены ли изменения в налоговый кодекс относительно обнуления налогов на доходы, инвестированные в собственное производство? Есть у вас такая информация?
1: Нет, у меня нет такой информации. Я не знаю, они утверждены или нет. То есть я только слышал дискуссию на эту тему.
0: Только, бы, только была дискуссия. А там посмотрим. В любом случае, если в новостях это будет, мы, конечно, узнаем. Спасибо, Алексей Леонидович. Ждем вас Спасибо, снова. Спасибо
1: большое. Хотел поздравить всех студентов с праздником студента, с Татьянином Днем. Да. Пожелать им всяческих успехов в области образования.
0: А в том числе и экономики, что да. важно. Алексей Видеев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо за приглашение, до
0: свидания. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом «Новости», потом «Юрий Буткин». Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.